0: Del libro del Génesis, de todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro Dios nos ha prohibido de comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente dijo a la mujer, eso de que ustedes van a morir no es cierto, al contrario, Dios sabe muy bien que si comen esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se Paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Estamos frente a una de las páginas más conocidas de la Sagrada Escritura, una página que trata del llamado pecado original y al mismo tiempo del pecado de cada pecado, porque nos hace ver cómo se origina cada pecado en nuestra vida. Tenemos aquí un personaje nuevo, En el libro del Génesis que es la serpiente y no se dice cómo es que eh, está esta serpiente aquí. La serpiente es conocida en la cultura antigua y representa una divinidad y en un cierto sentido símbolo de la idolatría que instiga al pueblo hebreo a renegar de su fe en Yahvé. Aquí era también símbolo de la fertilidad y de la inmortalidad. La inmortalidad porque la serpiente cambia de piel. Sea la tradición cristiana como la cultura hebrea, ven en la serpiente a Satanás, al diablo, el mal. Y este pasaje hace ver cómo obra la seducción que nos lleva hasta el pecado. La serpiente no dice por qué está en el jardín, no te dice el origen del mal, no dice nada de todo esto. Nosotros tantas veces queremos saber por qué existe el mal. Aquí la Biblia no quiere resolver esos esos enigmas. La Biblia nos quiere hacer ver cómo el hombre se encuentra en un cierto momento a escoger entre el bien y el mal. La serpiente trata de de seducir a la mujer y le dice una mentira, que Dios le había prohibido de comer de todos los árboles. La mujer lo corrige, pero ella también dice una mentira, porque dice, Dios nos ha dicho de no comer del árbol que está en medio del jardín y ni siquiera tocarlo, pero Dios había dicho solo de no comerlo. ¿Qué cosa hace la serpiente? hace cada vez más apetitoso este fruto, este árbol. ¿no? Porque dice, no es verdad lo que ha dicho, que ustedes morirán. Si comen el fruto de este árbol, al contrario, serán como dioses. Digamos que el hombre ha estado siempre o ha tenido siempre la aspiración de ser como Dios. Y Dios nos ha hecho ver, ¿Qué cosa significa esta aspiración? Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre, al punto de morir en cruz por nosotros. Entonces, esta aspiración de ser como Dios es sano, pero ser como Dios, no, la imagen que, que tenemos nosotros de un Dios, no es eh, la imagen distorsionada de un Dios déspota que castiga, de un Dios malo, sino la imagen de aquel que da la vida por nosotros. Y nosotros, si queremos ser imagen y semejanza de Dios, tenemos que seguir a Jesús. En cambio, la serpiente hace ver una imagen de un Dios malo, que quiere ser protagonista y único Señor, y que quiere todo bajo sus pies y que no quiere la competición. Entonces, Eva se da cuenta que este fruto es apetitoso, que quiere ser como Dios y como ella eh, le da también eh, a Adán. Y desde ahí se desencadena todo lo que hemos vivido y estamos viviendo hasta ahora, aunque hay quienes todavía no creen en el pecado original, pero todavía se ve que el hombre descubre su desnudez. Descubre su fragilidad después de haber comido del fruto, descubre la desilusión, descubre que lo que deseaba no era ese fruto que nosotros a veces eh, pensamos que es la manzana porque se ve a la mujer ¿no? eh, representada en las figuras ¿no? que toma este fruto y que la tradición popular eh, lo ha identificado con el árbol del melo. Manzana en italiano quiere decir mela. Y este melo, este, este término lo da el latín. Que eh, manzana eh, en latín sería oh, malus. Y que quiere decir mal. Pero quiere decir también melo. ¿no? Entonces, el hombre tiene miedo. Miedo de Dios. Y el miedo genera violencia. El miedo genera oposición. Entonces hoy preguntémonos, yo, frente a la tentación, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me porto? ¿Busco el diálogo con la tentación? Jesús hoy nos dice, no dialogar con la tentación. Hay un remedio para la tentación. Huir, vigilar y orar. Huir, vigilar y orar. Apenas tengo una tentación, tengo que huir, o sea, distraerme, hacer otra cosa, detenerme en otra cosa, vigilar, o sea, no estar sin hacer nada y orar. Estas son las tres palabras que nos ayudarán a vencer la tentación. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. En la montaña, quien está derecho y se expone al viento, cae. Quien, en cambio, se extiende por tierra, no cae. En la tentación se requiere humildad. Que pasen un buen día.